0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
1: Ich muss sagen, es ist schon ein Weilchen her dass ich das das letzte Mal gemacht habe, aber ich erinnere mich gut und mache es vielleicht demnächst auch mal wieder, mal gucken. Manche von euch kennen dieses Gefühl auch, wenn man beim Skifahren ähm, auf, auf äh, einer ganz frisch planierten ähm, Piste fahren kann, also wo die Schneeraupe gerade erst vorbeigekommen ist. So. Die zieht ja hier hinten so, sozusagen so, so eine schöne gestreifte Fläche hinter sich her. Und ähm, darauf ski zu fahren, ist äh, deswegen cool, weil es das, das Skifahren unglaublich erleichtert. Also wenn man gar nicht so ein guter Skifahrer ist, kann man sich auf diesen Flächen, besonders wenn der Schnee schön weich ist, ähm, praktisch mal, mal für einen Moment, äh, als jemand fühlen, der seine Sache beherrscht. Ähm, weil, es so, weil es so schön glatt ist so, und weich und der Ski greift und so. Ähm, bevor das Pistenfahrzeug da lang gefahren ist, sah die Piste vielleicht so aus, also die vielen Skifahrer haben irgendwie den Schnee zu so, so, so Hügeln zusammengeschoben. Ähm, dazwischen, wenn man dann noch Pech hat, ist es auch noch blank oder zumindest sehr hart. Und das macht es jetzt für manchen Skifahrer schon deutlich mühsamer, da runterzufahren. Und, und wenn man sich jetzt das Gelände noch so denkt, dass hier überhaupt keine Piste wäre, also das Gelände, wie es aussah, bevor da einer den ersten Lift gebaut hat, dann ist es für die allermeisten eigentlich eine, ein Ort, an dem sie mit Ski überhaupt nie hinkommen. Dann sind da vielleicht Bäume gewesen, Steine, ähm, auf jeden Fall tiefer Schnee jetzt und viele Skifahrer würden an dieser Stelle niemals lang fahren können. Ähm, naturschutztechnisch ist das Ganze natürlich äh, jetzt äh, kein schönes Bild, ne? also keine Bäume mehr, dafür fahren da so Pistenfahrzeuge, aber von so einer Planierraupe ist tatsächlich in dem Adventstext die Rede, der heute der Predigtext ist. Ähm, es geht da nicht um schneebedeckte Berge, sondern um eine menschenfeindliche Wüste. Und es ist sozusagen eher weniger ein Pistenpflegeprojekt als mehr ein Straßenbauprojekt, ein großes. Aber das Prinzip ist das gleiche. Jemand planiert, bereitet für dich einen Weg in, Unweg, in, in, in Gelände, was für dich sonst unwegsam und unpassierbar wäre. Ich lese mal den Anfang dieses Textes, Jesaja 40. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Gelände flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen, alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. So, jetzt kommt dieses Kärtchen zum Einsatz. Ähm, und, und wenn, wenn ihr wollt, ähm, auch noch mal euer Feedback an, an uns hier vorne. Also können wir uns gerade mal in das bergige Gelände, das unplanierte Gelände von 2024 denken. Das ist ja nur noch zwei Wochen hin, dann ist 2024. Ähm, und die Frage an dich ist, was wünschst du dir, für dieses Jahr, für, für 2024. Was hoffst du zu sehen in diesem Jahr? Ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, was würde geschehen? Und bleib mal bei Träumen, die aber halbwegs real sind. Also nicht, dass ich fliegen kann oder so. Ähm, und ähm, das kannst du mal aufschreiben und, und schreib mal möglichst nur ein Wort dahin, weil wir würden das gleich sammeln. Du kannst natürlich auch was da hinschreiben und es dann nicht, äh, das Kärtchen nicht abgeben, dann, ähm, weil das zu privat ist, keine Ahnung. Aber es wäre nett, wenn wir so ein paar Dinge aus euren Herzen und Köpfen hier nach vorne bekämen. Was, sind, ist euer, was wünschst du dir oder eine der Sachen, die du dir wünschst, erträumst, erhoffst für 2024? Ihr bekommt jetzt nicht so viel Zeit wie eben gerade, sondern so eine Minute. Okay, also der Gedanke ist jetzt, wir sammeln mal die Kärtchen ein, wo ihr sagt, das ist nicht so persönlich, als dass es nicht hier genannt werden könnte. Und Alex liest sie vor, ich versuche mal Stichworte dazu da zu sammeln. Ja? Also wer geht nun mal in die Richtung, wer wäre bereit, uns sein Kärtchen zu geben? dann auch mal, das ein bisschen zu clustern. Ich hoffe, ich habe ein bisschen die Erwartung, dass die, dass, dass die Sachen sich vielleicht auch ein bisschen clustern lassen. Mal gucken, vielleicht haben wir auch 28 verschiedene Dinge, die gar nicht zusammenpassen. Mal gucken, ob du... Okay. Ähm,
0: Gemeinschaft und Verbundenheit.
1: Schreib mal Gemeinschaft. Ja, einfach weiter.
0: Frieden. Frieden, Gesundheit.
1: Gesundheit finde ich ist was anderes. Frieden haben wir schon, gut.
0: Ähm, Gelassenheit, konsequent sein.
1: Oh, das oh, was anderes, ne? Ja. Haus. <lacht>
0: Versöhnung. Frieden. Ja. Freude.
1: Ich schreibe mal hier als, zur Gelassenheit. Mehr Zeit. Ja, das habe ich erwartet.
0: Begeisterter Stadion Z87. <lacht>
1: äh, das ist sowas wie es raus. <lacht>
0: ähm, weitergehen. Mmh. Steht ähm, Prüfungen bestehen, Zufriedenheit, gesunde Beziehungen. Prüfungen bestehen, Zufriedenheit, gesunde Beziehungen.
1: Zufrieden und äh, Prüfungen, das ist hier so was Praktisches, das mache ich hier
0: Frieden, nochmal. Ja,
1: also hier haben wir schon ganz oft.
0: Ähm, hier steht Scheidung, dass Gott hier Wunder geschehen lässt.
1: Okay, das ist schon mal das ist natürlich so ein Beziehungsding, aber gleichzeitig ist es ja, ja, ich mach mal hier, ähm ich es einfach so, wie es ist, Scheidung und Wunder. Bester Job. Das ist auch so. Ein
0: Zuversicht. Ja. Hüttentour.
1: Klarheit. Okay, danke euch. Ähm, also man könnte ja die Zeit, da habe ich tatsächlich gesagt, viel mehr Leute sagen das. Ja, mach mal so, das Frieden wäre ja irgendwie sowas Weltmäßiges, ne? also ähm, ich schätze, dass das gemeint ist, dass ist nicht nur um den persönlichen Frieden jetzt hier geht. Hier ist ganz stark Menschen, Gemeinschaft und all die Dinge, die damit zu tun haben, Gesundheit habe ich auch gedacht, käme öfter, aber gut, ihr seid natürlich alle top fit. Also, ich mache mal diese, diese Schlange jetzt hier, so irgendwie, ne, diese, diese, diese Schlange, die da immer um diesen Stab bei den Apotheken. Ähm, das hier fand ich, sind alles so, so ganz praktische Ziele. Und hier ging es um, naja, Gefühle oder, oder sowas wie eine persönliche Verfassung, Haltung, Zuversicht, Klarheit, Freude. Ähm, ich mache mal so ein Menschen, was irgendwie sich freut. Ähm also, Hoffnungen, die mit 2024 zu tun haben. Und ähm, immer wenn wir Hoffnungen beschreiben, sind die natürlich mit... Irgendwie verbunden mit einer Sorge, weil, weil der, also ein echter Traum ist ja immer damit verbunden, dass er auch nicht in Erfüllung gehen könnte. Und das ist dann die Sorge. Ähm, dass ich keinen Job finde oder dass das Wunder nicht geschieht, dass wir Frieden nicht sehen werden und so weiter. Ähm, vor diesen Sachen liegen Hindernisse. So wie äh, auf der Piste diese Buckel da. Oder eigentlich... Bei vielen Dingen Schlimmeres, da hat gar keiner eine Piste gemacht. Da sind Steine und Bäume und ich bin ein Skifahrer, der da oben steht und der eigentlich keine Ahnung hat, wie er da runterkommen soll. Ähm Man kann ja die Sorge haben, dass 2024 unwirtliches Gelände sein wird. Jesaja sagt zu den Menschen, die keinen Weg sehen, aber Hoffnungen haben, dass da ein Weg sein wird. Die Situation damals ist, da sind Leute im Exil und zwischen ihnen und ihrer Heimat liegt die Wüste. Jetzt ist nicht das Problem, dass sie nicht durch die Wüste kämen, sondern dass man sie nicht gehen lässt. Aber trotzdem, sie, sie trennt dieses, diese unwirtliche Gegend von ihrer Heimat. Und Jesaja sagt, da wird man eine Straße bauen, da wird eine Straße sein, da werden Hügel abgetragen und äh, Täler ähm, Täler aufgefüllt, so, es wird leicht sein, nach Hause zu kommen. Es wird da einen Weg geben, wo du jetzt noch keinen siehst. Und ich habe überlegt, äh, wollen wir so wie Jesaja an die Zukunft denken? Also wollen wir so auf 2024 äh, schauen? Wollen wir, wollen wir das erwarten? Oder was können wir eigentlich erwarten? Mich beschäftigt schon äh, seit einiger Zeit die Frage... Was? Und deswegen habe ich gedacht, ich will mal auch von euch ein bisschen hören, was, was, was ihr denkt. Ähm, ich beschäftige seit einiger Zeit die Frage, was das Lebensgefühl der Menschen heute eigentlich ausmacht. Also, ähm, und in, in den letzten zwei Wochen äh, lese ich und schaue mir viel an von dem Soziologen Hartmut Rosa, ähm, der sich darüber auch Gedanken gemacht hat, er ist Soziologe, und ähm, der nennt das unser, unser, unser Gefühl gegenüber der Welt, er nennt das Weltbeziehung. Ähm, und er sagt, unsere Weltbeziehung ist im Großen und Ganzen eine schwierige geworden. Natürlich sind wir alle Individuen, Individuen und das ist natürlich für uns nicht alle gleich. Also ähm, wenn du nächstes Jahr heiratest oder so, dann hast du eine ganz andere Weltbeziehung, als wenn du äh, Sorge haben musst, dass das du nächstes Jahr eine schwere OP vor dir hast. so Das ist natürlich individuell verschieden, aber es gibt Dinge, die fühlen wir gemeinsam. Zum Beispiel dies, und deswegen habe ich gedacht, die Zeit käme öfter bei euch, ähm, obwohl es nur eine Person genannt hat, glaube ich trotzdem, dass Rosa recht hat, wenn er sagt, das hier ist ein großes Ding in unserer Weltbeziehung im Moment. Wir erleben die Welt als eine, sagt er die sich immer stärker beschleunigt und wir müssen immer schneller leben, um mitzuhalten und auch um überhaupt nur den Status Quo zu halten. Also wenn du eine Firma hast und du hast dieses Jahr ein gutes Produkt auf den Markt gebracht, dann wird dich unser System dazu zwingen, nächstes Jahr daran zu arbeiten, dass du ein besseres auf den Markt bringst und das Jahr danach wieder und wieder. Also du musst eigentlich immer besser oder schneller werden, um den Status Quo zu halten. Und wir merken das auch, wenn wir kein Unternehmer sind, natürlich. Also kaum einer wünscht sich nicht, ähm, im Moment mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, runterfahren zu können, kürzer treten zu können. Man sagt dann immer, ich, ich, muss mal, ich, muss eigentlich mal, ich müsste mal ein bisschen langsamer machen. Geht aber irgendwie kaum. Keiner, kaum einer habe ich in der letzten Zeit getroffen oder so, der sagt, ich habe echt zu viel Zeit, ich habe genug Zeit. Also es ist, puh, also entspannt. Kann schon mal sein, aber sehr selten. Und viele Leute sind tatsächlich erschöpft. So, und wenn das so weitergeht, und es wird so weitergehen, dann wird sich unsere Welt, die dreht sich natürlich nicht schneller, aber so wie wir diese Welt, unser Leben wird 2024 ein bisschen schneller laufen als 2023. Vielleicht nicht dein persönliches, wenn du da irgendwie eine Idee hast, aber unser System. Viele, das ist ein zweites, haben das Gefühl, dass Ressourcen knapper werden, neben der Zeit auch das Geld. Also da kämen jetzt Sorgen rein, dass wir unsere Zukunft vielleicht, dass wir es schwerer haben, unser Haus zu bauen oder einen Job zu finden. Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen Unterschied, ob man zu einer wohl situierten Mittelschicht gehört oder woanders, aber viele haben trotzdem das Gefühl, Ressourcen werden knapper und wir müssen ja auch noch schonend mit Ressourcen umgehen, weil das für unsere Natur so, so bitter ist, wie wir leben in unserer schnellen Welt. Und man kann die Sorge haben, dass das nicht gelingt. Also das 1,5 Grad Ziel, das hat jetzt auch keiner hingeschrieben. Vielleicht habt ihr da tatsächlich gar keine Hoffnung mehr. Dass es gelingen könnte, diese, diese, dieses Klima zu retten oder diese Welt zu retten, ähm, obwohl wir es versuchen. Ähm, wir hoffen, das haben viele genannt, wir haben die Hoffnung, nee, anders, wir hatten die Hoffnung. Man könnte sagen, zu Zeiten, als wir noch im Cinemax waren, sagen wir mal so 10, 15 Jahre zurück, da konnte man mit gutem Grunde die Hoffnung haben, Frieden und Demokratie werden sich so langsam durchsetzen in dieser Welt. Also da gab es so etwas wie Arabischer Frühling ne, und man hatte das Gefühl, ja, so, das ist tief erschüttert, dieses Gefühl, dass nächstes Jahr ein friedlicheres sein könnte als dieses Jahr. Hoffen tun wir das schon, aber das ist sehr erschüttert. Äh, Nationalismus, Rassismus sind eher mehr zu sehen als weniger. Ja, deutlich. Ich muss sagen, ich, mich schaudert etwas vor der Bundestagswahl. Die ist allerdings zum Glück erst noch ein Jahr später. Ähm, Frieden, Demokratie. Das scheint eine Illusion gewesen zu sein. Also insgesamt könnte man sich in dieser Welt ziemlich verloren fühlen, weil da so vieles vor sich geht, was man nicht im Griff hat. Ähm, so ein bisschen wie diese Leute im Exil, die so ihre, ihre äußere Heimat verloren haben. Bei uns ist es vielleicht manchmal so die innere Heimat. Ist diese Welt noch eine, die eine gastliche, eine Welt ist, eine, in der wir Heimat finden, in der wir zu Hause sind, die es gut mit uns meint. Ernst Bloch hat gesagt, das war ja so ein Philosoph, ich kenne ihn nicht gut, aber sein Zitat hier habe ich jetzt gehört, Heimat ist der Ort, an dem noch nie jemand war. Heimat ist der Ort, an dem noch nie jemand war. In Bezug auf unsere Weltbeziehung. So, was können wir hoffen, wie schauen wir auf die Zukunft? Jetzt geht dieser Text weiter. Eine Stimme spricht, verkünde. Ich frage, was soll ich verkünden? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Wenn der Wind des Herrn darüber weht, nichts als Gras ist das Volk. Diese Stimme, die hier spricht, das ist übrigens ein bisschen geheimnisvoll, wer das eigentlich ist. Gott ist es eigentlich nicht, aber es ist auch keine menschliche Stimme. Irgendwie spricht sie im Auftrag Gottes so. Hier wird auf jeden Fall jemand, nämlich dieser Jesaja, berufen, der Welt was zu sagen. Und er findet jetzt, ja, was gibt es groß zu sagen? Was gibt es eigentlich groß zu sagen? Äh, darüber denke ich auch viel nach in der letzten Zeit. Sogar in der Gemeindeleitung denken wir darüber nach. Was hat das Christentum dieser Welt, die sich vielleicht so ähnlich fühlt, wie Soziologen das beschreiben, was hat das Christentum dieser Welt eigentlich Erlösendes zu sagen? Hat die eine Botschaft? von der sie sagen kann, man kann daraus erlöst werden, aus diesem Gefühl. Und würde diese Botschaft wirklich was ändern, oder sind das nur Worte? Oder hat die die Kraft, wirklich Menschenleben zu ändern? Dieser Typ hier, dieser Jesaja, der schaut sich die Menschheit an und der sagt, ja, was soll ich verkünden? Was gibt es da noch zu sagen? Er klagt über die Vergänglichkeit. Also das ist doch alles, das, das wird nicht funktionieren. Also er schaut die Leute an und er weiß, wir sind zum Beispiel jetzt im Blick auf sein Volk, wir sind ein sterbendes Volk. Wir, wir sind eine untergehende Generation. Ähm, man muss es realistisch sehen. So. Wir haben keine Zukunft. Einzelne von uns haben vielleicht ihre persönliche Zukunft, aber wir als dieses Volk, was jetzt da im, Israel, im Exil ist, politisch sehe ich da keine Zukunft. Ich bin gleich fertig mit dem depressiven Gedanken, ne? aber ähm, es kommt jetzt noch ein paar. Weil ich finde, es ist tatsächlich schwer, ja, im Moment so richtig optimistisch an die nächsten 30 Jahre zu denken. Also das merkt man, wenn man mit jüngeren Leuten redet. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, dass es das richtig gut läuft. Für sich persönlich vielleicht schon, aber weltpolitisch, Klima, Frieden, diese großen Themen oder unser Wirtschaftssystem, oder Energie, oder solche Dinge. Also, ich weiß nicht, ob du so optimistisch sagen würdest, ja, ich finde nächstes Jahr in einen anderen Lebensrhythmus, der mir mehr Zeit geben wird, zum Beispiel für Menschen, für Beziehungen und all das, das schaffe ich. Das wird klappen. Das mache ich nächstes Jahr. Nicht so, als, nicht so als Vorsatz, sondern als, bist du da echt optimistisch? Oder bist du optimistisch, dass wir nächstes Jahr Frieden finden? Also, dass der Krieg in Israel aufhört, in der Ukraine aufhört. Und ähm, diese beiden, mindestens das Erste könnte ja vielleicht passieren, aber dass wir danach Frieden haben, also Frieden, ähm, das, da würde für mich auch dazu gehören die Wut der Wutbürger, die hätte nicht mehr so viel zum Wütend würde, Wir würden friedlicher werden, uns wieder besser verstehen. Nicht so viel Polarisierung. Die einen denken das und die anderen denken was anderes und beide denken, das andere ist totaler Schwachsinn. Wie kann man sowas glauben? Nee, das, das wird friedlicher. Wir einigen uns wieder. Versöhnung, Gemeinschaft. Bist du da optimistisch? Bist du optimistisch, dass wir nächstes Jahr die Klimawende schaffen? Also gut, das geht, glaube ich, auch gar nicht. Aber sagen wir mal, dass wir mindestens eine richtige Kurve kriegen, um sie dann in 20 Jahren. Oder wie? Bist du da optimistisch? Oder dass sich Vernunft gegen Fake News durchsetzt. Nächstes Jahr, bist du da optimistisch, dass nächstes Jahr viele Menschen von so einem Gefühl der Heimatlosigkeit zu so einem inneren Heimat finden? Also Jesaja ist nicht so optimistisch. Der sagt, was soll ich verkünden? Also im Prinzip subsumiert er das unter diesen Gedanken der Vergänglichkeit. Es, es, es geht alles wir sind doch wie Gras. Macht keinen Sinn. Welche Botschaft ändert daran was? So, und dieser geheimnisvolle Sprecher, der erwidert jetzt auf Jesajas Resignation, und das ist übrigens ein spannendes Wort, Resignation. Ähm, habe ich auch gestern drüber nachgedacht. Also, resigniere. Ich, ich habe was signiert, ich habe was unterschrieben, ich nehme meine Unterschrift zurück. Ich sage, Leute, das ist nicht mehr meine Verantwortung, ich bin raus. Oder es kommt, glaube ich, auch von dem Signum, also dem römischen das war wohl so ein Feldzeichen. Und wenn man das zurückzieht, also man zieht sich aus dem Kampf zurück, man, man kapituliert. Man sagt nicht mehr mein Ding. Dieser Sprecher erwidert auf Jesajas Resignation: Ja, das Gras war dort, die Blume verwelkt. Also er sagt: Ja, du stimmt, du hast Analyse richtig. Aber das Wort Gottes bleibt für alle Zeit. Also es gibt da etwas, das nicht untergeht es gibt da etwas, das nicht untergeht wenn der Meeresspiegel steigt das geht nicht da drin unter wenn Wut und Hass die Konflikte dieser Welt irgendwie prägen statt Versöhnungsbereitschaft und Vernunft und solche Dinge ja, aber das hier dieses eine, das kannst du nicht niederbrüllen kannst du, schaffst du nicht schafft niemand wenn Zeitnot und explodierende To-Do-Listen oder so deine Lebensfreude fressen das hier wird noch da sein, selbst wenn du aufgibst und sagst, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt, jetzt kündige ich oder was. Und zwar sagt er, dieses ist, sind Worte, also Worte bleiben. Und da ist der Gedanke in dieser Welt, dieser schnellen, beschleunigten Welt, sind Worte zu hören, die einer einst über sie ausgesprochen hat und deren Echo immer noch hörbar ist in dieser Welt. Man könnte auch sagen, der, der sie gesagt hat, sagt sie immer noch, Sekunde für Sekunde, macht er sie hörbar in dieser Welt. Und dieser Hartmut Rosa, den ich eben, ich empfehle tatsächlich, dem mal zuzuhören, also müsst ihr gar nicht seine Bücher lesen, ihr könnt den, der ist, wird tausendmal interviewt, findet ihr Podcasts und so. Ähm, der versteht sich gar nicht als, als besonders religiösen Menschen. Ähm, aber der würde sagen, oder er sagt, habe ich gehört von ihm, in dieser Welt ist etwas zu hören. Und diese Welt spricht zu uns. In dieser Welt spricht etwas zu uns. Diese Worte, die da gesprochen werden, die sind unverfügbar. Dass, aber, dass dich da was anspricht, kannst du nicht machen, aber es passiert. Und wenn es passiert wird, dass du angesprochen bist, dann merkst du, da ist ja noch was. Da ist noch mehr. Und dieses, was immer das ist, wie gesagt, er ist nicht sehr religiös, gar nicht, glaube ich, aber er findet Religion gut. Ähm, diesesjenige, was mich, das meint mich, ich bin gemeint und, und das macht mich lebendig. Äh, ich kann darauf reagieren und dann entsteht Lebendigkeit. Er nennt das, was da passiert, Resonanz. Und er sagt, das kann in dieser Welt passieren, dass da mich etwas anspricht, ich reagiere und das ist der Moment der Lebendigkeit und etwas entsteht, etwas Neues. Er nennt Musik, wo sowas plötzlich passieren kann, Naturerfahrungen, Begegnungen mit Menschen, natürlich so, Bücher, die du liest, es kann deine Katze sein, es kann alles Mögliche sein, Geschichten, aber eben auch Religion. Er erzählt selbst von einer, einem Satz, den er hörte in der Kirche. Als Kind fand er wohl Kirche irgendwie anziehend, weil er so gar nichts mit ihr zu tun hatte, von, von seinen Eltern aus her. Und er sagte, da sagte jemand den Satz, ich schätze die Pfarrerin oder Pfarrer, jemand sagt Ja zu dir, wenn die ganze Welt Nein sagt. Jemand sagt Ja zu dir, wenn die ganze Welt Nein sagt. Und er sagt, als Junge, der sich fragt, ob er wohl einen Platz in dieser Welt hat, da klingt natürlich dieser Satz, der hat mich berührt. Der hat was mit mir gemacht. Jemand sagt Ja zu dir, selbst wenn alle anderen Nein sagen. Und das wäre so ein ewiger unkaputtbar oder ein ewiges unkaputtbares Wort Gottes in dieser Welt. Das wäre eins. Du hast einen Platz in dieser Welt in 2024. Es gibt da einen Platz. Du bist gesehen. Jemand macht eine Straße für dich. Jemand macht eine Straße für dich. Oder dieser Satz, den wir oft am Ende des Gottesdienstes hören. Gleich auch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das wäre auch so ein ein ewiges Wort Gottes. Wir formulieren das immer als Wunsch. Eigentlich heißt es da, der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten. Also, in dieser Welt schaut jemand auf dich, sieht dich und er lächelt. Auch in 2024. Und das, ist, das macht einen Unterschied. Eins dieser ewigen Worte, die man in dieser Welt hören kann, dessen Echo noch klingt, steckt auch in diesem Text. Ich lese den Text jetzt noch zu Ende. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin, für die Stadt Zion. Also Zion ist Jerusalem, ne? also die Heimat quasi. Ehrlich gesagt, man könnte hier, vielleicht ist es sogar besser übersetzt, dass dieses Jerusalem selbst die Freudenbotin ist, die was zu erzählen hat. Aber ist egal. Verkünde deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin, für Jerusalem. Oh, doppelt. Verkünde sie, hab keine Angst, Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott, der Herr, er kommt mit aller Macht und er herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk. Die, die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Etwas, was man in dieser Welt hören kann, neben jemand ist für dich, selbst wenn alle Nein, Nein zu dir sagen, jemand lässt sein Angesicht über dich leuchten. Etwas Drittes wäre, hab keine Angst. Hab keine keine Angst. Man kann das Echo dieser Stimme in dieser Welt hören, hab keine Angst. Was auch immer geschieht, jemand ist da, der dir das sagt. Fürchte dich nicht, heißt es ja oft. Ne? Ich habe irgendwo gelesen, das sei der am häufigsten vorkommende Satz in der Bibel. Irgendjemand anders meinte sogar zu wissen, das käme genau 365 Mal vor und das hätte dann wohl mit jedem Tag unseres Jahres zu tun. Naja, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob das einer Prüfung standhält, aber ist irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Aber äh, trotzdem... Dieser Satz kommt tatsächlich sehr häufig in der Bibel vor. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Dieses Echo dieser Stimme, fürchte dich nicht. Wenn du an 2,24 denkst, hab keine Angst. Es ist wie so eine, so eine Kerze im Dunkeln, die irgendwie von, von Bethlehem bis hierhin getragen wird, ein kleines Flämmchen da, ziemlich leicht auszupusten. Aber irgendwie ist es jedes Jahr wieder neu da, dieses Friedenslicht. Fürchte dich nicht. Ähm, hab keine Angst, da kommt euer Gott da ist eine Straße durch die Wüste, durch 2024 und all die Berge und so und die Sorgen. Und auf dieser Straße kommt Gott und mit ihm, jetzt das Bild wieder von damals, laufen die Menschen durch diese Wüste, ne, die nach Hause kommen. Ähm, vor allem aber ist es Gott, der auf dieser Straße kommt und der nimmt die Menschen so mit. Das, das Tolle sind gar nicht die Menschen, das Tolle ist Gott. Also Gott geht durch dieses 2024 und dich nimmt er dabei mit kannst du das Echo dieser Stimme, dieser Verheißung, dieser Zukunft hören. Johannes der Täufer hat diese, diese äh, Worte ja später aufgenommen von Jesaja und er hat dabei auf Jesus von Nazareth gezeigt und hat gesagt, da, da kommt er jetzt, das ist er. So. Äh, da, äh, das ist der, durch den Gott bei uns ist, bis ins Jahr 2024. Der tritt in unsere Geschichte ein, der, der wird einer von uns, der... der, der, der naja, ich glaube, damals hatte man Zeitnot noch nicht so. Aber der, der gibt sich in all das rein, den in, in Unfrieden und, und die Hoffnungen und die, die Gesundheit oder die gefährdete Gesundheit die, und, und die Zeitnot heute. Der gibt sich da rein und der ist da mit drin. Der wird Mensch. Also Gott hat was mit deiner vollen To-Do-Liste zu tun, der kennt die. Da ist unser Gott und der Macht einen Weg, auf dem du gehen kannst. Und deswegen endet dieser Text bei der Freude oder besser bei einer Botschaft der Freude. Und wenn wir als Kirche jetzt überlegen, ziehen wir um, ne, da überlegt man immer immer nochmal neu, wie wollen wir uns aufstellen, was haben wir dieser Stadt zu geben und so weiter. Wenn wir überlegen, was haben wir Menschen im 21. Jahrhundert eigentlich zu sagen, dann würde dieser Text zumindest sagen, naja, also ihr seid auf jeden Fall Freudenboten. Also es muss irgendwas mit Freude zu tun haben. Das muss es auslösen. Sonst ist die Frage, ob ihr das Richtige da weitergibt. Wenn man euch zuhört, dann wirst du fröhlich, fängst ein kleines Tänzchen an, die Chance ist jedenfalls hoch dann, 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 dann wird es dir leichter. Obwohl die Welt ist, wie sie ist. Die Leute damals, die sollen sich ja über etwas freuen, was noch gar nicht passiert ist. Ne? Also, dass, Sie sollen sich darüber freuen, dass, dass sie bald nach Hause kommen, obwohl sie noch nicht nach Hause kommen. So. Weihnachten ist so ein bisschen beides. Es ist schon passiert. Dieser, dieses, dieser Gott ist in Jesus von Nazareth schon bei uns. Und gleichzeitig ist Weihnachten die Hoffnung, dass es geschehen wird, dass, dass dieser Gott mit uns, mit uns ins nächste Jahr geht und dass deswegen da eine Straße zu finden sein wird. Ich wünsche euch das sehr, dass ihr das persönlich so erleben könnt, äh, verbunden mit all diesen Dingen, die ihr genannt habt oder die ihr vielleicht auch lieber für euch behalten habt, dass ihr in zwölf Monaten, wenn wir an einem anderen Ort sind, aber auf 2025 äh, nach vorne schauen, dass ihr dann zurückgucken könnt, und irgendwie diese Piste seht. Also ob die so leicht befahrbar war? Ja, vielleicht. Aber dass ihr auf jeden Fall sehen könnt, also am Anfang stand ich da oben und hatte keine Ahnung, wie ich da runterkomme und jetzt bin ich runtergefahren. Da, da war ein Weg. So, das wünsche ich euch sehr und das wünsche ich natürlich auch uns als, als äh, Kirche, da wo wir gemeinsam irgendwie Dinge vorhaben und tun. So, und jetzt wird... Alex ein Adventslied vorsingen, äh, Quatsch, vorlesen. <lacht> naja, ihr kennt es so gut, dass ihr es wahrscheinlich sogar mitsummen könnt, aber wir lesen es jetzt vor, dann hört man nämlich sowas auch nochmal anders. Das hat auch diesen melancholischen Touch, ich mag es sehr. Ähm, Jochen Klepper hat das geschrieben und äh, natürlich, die, seine Zeit war unglaublich viel dunkler, die Nazizeit zeit eher und seine jüdische Familie musste damit rechnen, dass sie im KZ umkommen werden ähm, und schreibt dieses Lied. Und das singt aber irgendwie, finde ich, in seiner, in seiner Traurigkeit von dieser Freude und der, der Zuversicht, da, da gibt es einen Weg, da, da, da wird was kommen.
0: Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem heilen Morgenstern, dem hellen Morgenstern, Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen, zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, Verhüllt nicht mehr sein Haupt, er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das, das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch Verbündet, den Gott selbst ausersahlt noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gottesfuld. Beglänzt von seinem Lichte, hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richte er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, zerlässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung,